0: 第三百五十四章杀一儆百下，车队在气派豪华的副司令长官部门口停了下来。汤恩伯脸上带着得意的神情，走在最前面，边走边把边向众人介绍辖区的基本情况。孙百里脸上带着淡淡的笑意，不住的点头，似乎对汤恩伯的工作非常满意，使他的胖脸上泛起激动的红光。这时候，陈诚悄悄放慢脚步，与蒋鼎文并肩走在一起。两人轻声交谈几句之后，蒋鼎文挥手叫过来自己的副官，然后低声吩咐起来，边说边用眼神向刘汉中的方向示意。副官立即心领神会，快步向门外走。刘汉中悄无声息地跟了上去。在会议室坐定之后，汤恩伯好像忘记了自己只是第一战区的副司令长官，越俎代庖，用主持人的身份说道：“诸位，今天孙总统。”副院长和陈部长三位长官亲临第一战区视察工作，是第一战区莫大的荣幸。鄙人代表战区军民，表示热烈的欢迎和衷心的感谢。说到这里，汤恩伯把话停了下来，带头鼓掌，台下顿时响起热烈的掌声。汤恩伯志得意满地扫视了一遍会场，平伸双手示意大家安静，说道：“下面请中华民国大总统孙百里先生给大家训话。”说完，双脚一并向孙百里敬个礼，然后大步走下主席台。孙百里站起身来，迈着坚定的步伐走到主席台前，用犀利的眼神扫视一遍，然后用低沉的声音说道：“诸位，根据国民政府与美国签订的协议要求，国军必须在两个月内向日军发动反击，以缓解盟军在太平洋战场上的压力。”故而，最高统帅部要求各战区务必用最快的速度，在最短的时间内完成军队的整编换装工作，以保证按时发起攻势。汤恩伯听了孙百里的话，感到有些不安，不由自主抬头向蒋鼎文望去，却看到蒋鼎文一副若无其事的表情，于是稍微安心了一些。这时候，蒋鼎文的副官和刘汉忠一前一后来到门口。刘汉忠进门之后，直接向孙百里身边走去，同时不为人察觉地点了点头。孙百里没有去看汤恩伯的反应，继续说道：“但是，第一战区的整编工作迟迟没有完成，不但严重影响了统帅部的整体计划，而且间接影响了国民政府在盟国的声誉。更加让人难以容忍的是，在国民政府明令免除了粮捐的地区，仍然有人大肆征集粮食。”使河南的饥荒雪上加霜，以至于民不聊生，有些地方甚至发生了饿死人的惨剧。灾情如此严重，战区长官和地方政府官员非但没有想方设法赈济灾民，帮助他们渡过难关，反而在隐瞒不报的同时，变本加厉地横征暴敛，不但夺取灾民赖以为生的口粮，甚至连种子和耕牛都要拿走，把灾民推到死亡的边缘。我想问一下第一战区的军政长官们，你们到底想干什么？又是谁给了你们这样的权利？孙百里的声音越提越高，最后整个会议室里都回荡着他激愤的声音。作为第一战区的最高长官，蒋鼎文责无旁贷地站了起来，说道：“报告总统，战区长官部所辖的第四、第十四、第三十六和第三十九集团军已经在上月中旬全部整编完毕。”军队驻防的洛阳至郑州地区也按照国民政府的要求免除了粮捐，另外还从军粮中拨出部分救济灾民，故而防区没有出现饿死人的情况，请长官明察。接着他话锋一转，望着汤恩伯说道：“许昌以南是副司令长官部管辖的，具体的情况还是由汤恩伯副司令来报告一下吧。”孙百里点了点头，示意蒋鼎文坐下，然后冷冷地望着汤恩伯。看他如何为自己辩解，唐恩伯看蒋鼎文轻易过关，以为孙百里不过是想给大家来个下马威，纯粹是过过场。当即站起来说道：“报告总统，我不因为收编了相当数量的土匪，所以整编的速度较慢，但是绝对可以保证在月底之前完成。辖区内的民众都安居乐业，衣食无虑，不可能发生饿死人的事情。”唐恩伯的话音刚落。河南省政府主席李培新就站起来附和道：“是啊，确实没有饿死人的事情发生，很可能是汉奸散布的谣言，或者是一些对政府不满的刁民借机生事，请大总统明察。”孙百里见这两个人一唱一和，把事情推得干干净净，顿时火冒三丈，冷笑一声，正准备拆穿他们的谎言，却看到南阳地区专员李士东站了起来。指着汤恩伯和李培新两人骂道：“上个月整个南阳地区就饿死了三百四十多人，你们居然说没有灾情！我提议打开公仓赈济灾,灾民，你们又不准，并且继续在乡下征集所谓的汤粮。有的百姓把仅有的一点麦子交出之后，就全家服毒自杀。方城县长因为这件事到这里向你们跪地磕头请求免征，却被你们以执行不力撤职查办。”难道这也是汉奸散布的谣言吗？没等汤李二人开口申辩，坐在李世东旁边的国民大会代表郭仲魁满面怒容地站了起来，指责道：“汤司令，你说自己收编土匪，可是你的部队连土匪都不如。你们借口防谍，凡是部队驻扎的村落，除老弱妇孺外，所有成年男子一概强制离开。村中细软、粮食、牲口也不许外运，留下的妇女。”财产就任由你们处置，所过之处像蝗虫一样把财物搜刮一空，稍有姿色的女子都逃不脱被侮辱的命运。老百姓万般无奈的情况下，喊出“宁愿敌军来烧杀，不愿汤军来驻扎”的口号。难道这也是刁民借机生事吗？面对众人的责难，李培新招架不住了，额头冷汗直冒，张着嘴巴却说不出一句话，两条腿如同上了发条一样，不停地颤抖起来。不时偷眼打量孙百里的神色，推测自己的命运。汤恩伯毕竟是见过大场面的，丝毫没有被众人的气势压倒，反而圆睁的牛眼恶语相向。他说道：“你们河南人都是汉奸，是铁了心准备当日本人的奴才的，所以才编造出种种谣言来污蔑我军。我们第三十一集团在历次战役中屡次重创日军，早已经成了日本人的眼中钉。”可是日军又没有本事在战场上消灭我们，就只是你们这些汉奸来陷害，妄图借统帅部之手达到目的。可是我们孙大总统英明睿智，怎么可能受你们的欺瞒？李世东看着汤恩伯一副有恃无恐的模样，气得手脚发抖，质问道：“汤恩伯，两个月前，你和我一起到桐柏山视察防务，发现有一户人家七口人，大白天躺在床上出不了门。”就是因为被你的军纪严明的士兵们把衣服都包光了。第三十一集团的征粮队基本都是土匪出身，到乡间逼粮的时候，如果农民交不出粮食，就到农民家里做催，不单住农民的，吃农民的，还伺机侮辱别人的妻女。这难道也是假的吗？唐恩博被他问得哑口无言，顿时恼羞成怒，色厉内荏地吼道：“李世东！”早在随枣战役的时候，就有民众向我反映你和日本人有勾结。本来指望你知错能改，没想到居然敢在总统面前陷害我，老子毙了你！说罢，冲门外大声喊道：“来人，把李世东拉出去！够了！”孙百里用力一拍桌子，眼睛里面射出两道利芒，怒不可遏地说道：“唐恩伯不要再狡辩了。”我们从第六战区到这里的所见所闻，足以证明李专员和郭代表所言属实。你必须为此承担责任。什么？汤恩伯的瞳孔急剧收缩，冷笑着说道：“我明白了，原来都是你孙百里在幕后指使，想乘机搞垮我们中央军，好报当年十九路军差点被我们消灭的一箭之仇。不过，你也太小看老汤了。”接着，他狞笑着说道。叶县是老子的地盘，今天你们要是能够活着走出这里，老子汤字倒着写。唐文博、陈诚拍案而起，怒吼道：“你想造反吗？”唐恩博斜着眼睛望着陈诚，骂道：“辞修，你他妈脑子进水了，跟在外人后面搞自己人，还他妈是浙江老乡呢！”然后再次向门外喊道：“卫兵，马上把这些人全部抓起来！”说完之后。汤恩伯手扶枪套走到门口，冲着手下的五六个军师长吼道：“还他妈愣着干什么？快帮忙呀！我看谁敢动！”蒋鼎文长身而起，沉声警告道：“你们不要站错了队，到时候后悔都来不及。”陈诚则逐一喊出这些人的名字，然后示意他们老实做好。几个高级军官面面相觑，最终没有听从汤恩伯的命令，全他妈是孬种。卫兵迟,迟迟没有出现，使汤恩伯感到形势不妙，边骂边伸手去掏枪，可是没等汤恩伯打开枪套，刘汉忠就一个箭步冲了过去，紧接着一个干脆利落的擒拿动作把他制服。孙百里冲着门外喊道：“来人，把汤恩伯押下去！”十几名全副武装的警卫立刻冲了进来，其中两人手脚麻利的把汤恩伯架了出去。其余的人虎视眈眈地望着会议室里的其他人。孙百里用手一指李培新，说道：“把他也带下去吧。”李培新双腿一软，瘫倒在地，痛哭流涕地哀求着：“孙总统，饶命啊！”孙百里厌恶地说道：“早知今日，何必当初呢？”两名警卫左右一家，把这个省政府主席抬了出去。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。